0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני אריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו. ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה בתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, שלום. היום אנחנו נדבר על טיפול הורי, ומתארחת אצלי הדס רון גל, פסיכולוגית חינוכית, מובילה שותפה עם דוקטור דרור אורן, את פורום אמפתיה. איי
1: היי, רית, תודה על ההזמנה.
0: אז באמת תודה שהצטרפת אליי, ואולי באמת תתחילי לספר בעצם גם אולי על עצמך וגם על מה זה פורום אמפתיה.
1: אוקיי, אה, בשמחה. אז אני הדאס רון גל, אני פסיכולוגית חינוכית מומחית, ואני מובילה שותפה לפורום אמפתיה, שזה בעצם הפורום הפסיכולוגי לטיפול וייעוץ להורים, שאותו אני מובילה ביחד עם דוקטור דור רורן. חוץ מזה אני נשואה אימא לשלושה בנים, בעבודה שלי אני פוגשת הורים וילדים, אנשי חינוך ובריאות, אני מרצה במוסדות אקדמיים וארגונים פסיכולוגיים שונים ויש לי קליניקה פרטית. בעצם פורום אמפתיה, כשלדבר עליו זה בעצם לדבר על ההורות, אוקיי? ובעצם מה יהיה ההורות? ההורות, אפשר לדבר עליה המון, בשני משפטים מרכזיים ההורות היא גם התפקיד המרכזי של האדם שמגדל את הילד והיא גם זהות מרכזית ביותר של האדם הבוגר. ובעצם בפורום אמפתיה אנחנו מנסים לקדם את החשובה הפסיכולוגית של שני הרבנים האלה.
0: שבאמת תספרי אני... ככה איך בכלל קם הפורום הזה ובעצם באיזה אופן אתם פועלים.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, זה בעצם גוף שמוכר ומוביל תחום הראייה האינטגרטיבית של ההורות, אוקיי, okay, תחום הטיפול ההורי, היום זה בעצם תחום שמסתכלים עליו כתחום שדורש חשיבה מקיפה, ייחודית ועומדת בפני עצמה, ובעצם ההורות, למרות החשיבות המרכזית שלה, היא הרבה פעמים ככה הייתה נחשבת כתחום צידי, אוקיי, okay, נבלעה בתוך חשיבה או על האדם המבוגר או על החשיבה על הילד. ופחות הסתכלו על ההורה בתור המטופל המרכזי, ומתוך רצון ככה להעמיק את החשיבה של ההורות בתוך התחום בפני עצמו, אנחנו בעצם הקמנו את הפורום הזה. בעצם אנחנו פועלים בכמה רבדים, שיש לנו ככה גם קהילה שחושבת הורות, אם זה בפייסבוק, בוואטסאפ, במייל, בטלגרם, וגם אנחנו בעצם מקיימים את התוכנית המקיפה בישראל ללימודי עבודה טיפולית עם הורים. שזאת בעצם תוכנית ייחודית, מכיוון שהלימודים בעצם, הלימודים הקיימים היום בשטח הם בעצם אה, התייחסו להורות או כנספח של טיפול בילד או ל, אה, לימדו פגישה ספציפית ובעצם אנחנו גם פועלים להנגשת תחום הטיפול ההורי ומטפלי ההורים בכלל, אוקיי? אז בעצם יש לנו גם אתר שאנחנו משיקים עם חומרים מקצועיים, יש בו גם את אינדקס מטפלי ההורים כדי שהורים בעצם יוכלו להתחבר אליו ולמצוא מטפלי הורים שנמצאים בשטח תשתפי אלה
0: במה שונה מהדרכות הורים או אחרות.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אה, חושבת שהפורום יוצא קודם כל מנקודת המבט שההורה הוא המרכז, הבסיס של המשפחה אה, ושל היצירה גם עבור עצמו וגם עבור הילד, אוקיי? בעצם כמו, אה, כמו במטוס, כמו בהוראות הבטיחות של המטוס. שבעצם מי שמקבל ראשון את המסכה שיורדת במקרה של חירום זה ההורה, ורק כשהוא אה, בעצם מסודר ויכול ככה לתפקד בעצמו, בעצם אז אומרים לו עכשיו אתה יכול לדאוג לילד. אז מתוך המקום הזה אנחנו פועלים, אנחנו בעצם הגוף שחושב את הפסיכולוגיה של ההורות, ואנחנו בעצם גוף שמאוד אה, מקדם את העניין של גם קליניקה וראייה של השטח. וגם את הראייה האקדמית בלימודים התיאורטיים של זה, אוקיי? בעצם אנחנו מאמינים שמטפל הורי צריך גם לפגוש את עצמו וגם את ההורים בחדר. עכשיו, בעצם הפסיכולוגיה של ההורות היא מאוד מאוד מורכבת, כי בעצם כשאתה פוגש את ההורה בחדר, אתה צריך להחזיק את זה שאתה גם פוגש את ההורה, אתה גם פוגש את הילד, אוקיי? אז אתה בעצם צריך להחזיק את התיאוריות הפסיכולוגיות גם של האדם המבוגר, גם של הילד, גם של האינטראקציה ביניהם, גם של האינטראקציה שבינך לביניהם. ובנוסף לזה יש המון גישות וטכניקות שגם אותן כדאי שהמטפל ההורי יכיר כשהוא נמצא איתם בחדר. ובעצם ההתאמה של הטיפול הפסיכולוגי היא בהתאם, בהתאם לצורך, בהתאם ככה לפנייה של ההורה ובהתאם לחשיבה של המטפל שפוגש אותו.
0: בואי נעבור לדבר על סיבות בגינן הורים פונים לטיפול או להדרכת הורים.
1: אוקיי, okay, אז בעצם סיבות שהורים פונים, יש מגוון סיבות שהורים בעצם פונים לעזרה. לפעמים הם פונים בגלל שמישהו הפנה אותם, אוקיי? Okay? לפעמים יש סימפטומים של הילד שמתבטאים, קשיי התנהגות, ואז מישהו בעצם מפנה אותם, אם זה מערכת החינוכית או אם זה מישהו אחר ככה ש... מופנה אותם, לפעמים הורים פונים בגלל שהם מרגישים את המצוקה של הילד בבית ואת הקשיים של הילד בבית, לפעמים הם פונים אה, בגלל הורים אובייקטיביים חיצוניים שקרו ומשפיעים על ההתנהלות של הבית, אוקיי, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת אה, עולם מלחיצה מאוד, ההשפעה של הקורונה שמכניסה הרבה סטרס לבתים אה, והגבירה ככה את הפניות ואנחנו גם כמובן, לפעמים הורים פונים גם בגלל רגשות קשים שהם מרגישים כלפי ההורות שלהם. אוקיי, הם יכולים להרגיש את זה כלפי עצמם, הם יכולים להרגיש את זה כלפי הילדים שלהם, ובעצם מטפל הורי שפוגש אותם צריך ככה להחזיק את כל המורכבויות בראש כדי לדעת איזה בעצם פנייה יכולה להתאים לאיזה סוג טיפול.
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת סוג טיפול?
1: יש פגישות הורים שיסתיימו אה, ויתחילו תהליך ככה, האינטק יסתיים ויתחיל בטיפול בילד, יש כאלה שילכו לכיוון של כיוונים אה, של טיפולים דיאדיים, יש טיפולים משפחתיים ויש את המקומות שההתערבות שה, אה, הנכונה זה בעצם לעשות טיפול בהורים או לעשות טיפול בהורות
0: בואי נעבור לדבר על סוגי התערבויות.
1: בעצם אה, העניין של טיפול הורי הוא בעצם העניין שמסתכל בעצם במעמקי הנפש של ההורה. ההורה כשהוא מגיע לחדר, הוא מביא איתו את כל המורכבויות שלו, את המורכבויות שהוא נושא איתו, לפעמים זה באופן מודע, לפעמים זה באופן לא מודע. ההורות שהוא רוצה להיות, ההורה שהוא חווה, אוקיי? הוא מביא איתו את הסיפורים המשפחתיים לתוך החדר. במקום של הדרכות הורים, שזה באמת המונח שהוא יותר נפוץ, זה בעצם אה, המקום שיותר מגיע מתוך זה שבעצם המטפל אה, בילדים פוגש את ההורה במקום של להדריך אותו על הילד. אה, אה, אוקיי? זה, זה מקום שהוא יותר דידקטי, מקום שהוא יותר חינוכי, מקום שעושה את זה לפעמים... בכלים ההתפתחותיים שהילד צריך ושההורה צריך להחזיק בשביל הילד, אוקיי, okay, אם זה יכול להיות, אני הרבה עובדת עם הגיל הרך, אז זה יכול להיות ככה איך לפתח אותו מבחינה חברתית, איך לעזור לו במעברים בבית הספר, על הגן, גמילה וכולי, זה, וגם מיומנויות, אוקיי, okay, של הצבת גבולות, מיומנויות אחרות. זה משהו שהוא הדרכת הורים, והדרכת הורים זה משהו שפסיכולוגים עושים, אבל הרבה פעמים בשטח עושים אותו גם אנשים אחרים, אוקיי? עושים אותו אנשי חינוך, יועצות של הדרכת הורים. מה שבעצם פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים מוסמכים עושים, זה משהו שהוא בעצם הרבה יותר רחב מהדרכה ההורית, אוקיי? כי לפעמים להורה שמגיע לחדר, בעצם... כן, יש לו את הידע על מה צריך לעשות, והוא יכול אולי יקרא את זה, או שהוא מחזיק את זה ככה בראש, אבל הוא בעצם לא מצליח לממש את זה. אוקיי? והסיבה שהוא לא מצליח לממש את זה יכולה להיות סיבה כבר שיותר קשורה אליו עצמו ולמעמקי הנפש שלו. אוקיי, okay, אם אני ככה מתייחסת אה, לדוגמה שאני יכולה ככה לספר עליה, אז למשל, אה, למשל אימא שמאוד היה חשוב לה שהילדה תצליח בבית הספר, ילדה ככה שעלתה לכיתה, והיה מאוד חשוב לאימא שהיא תצליח בבית הספר. אבל בכל פעם שהיא ככה באה לעשות איתה את השיעורים, היא הרגישה שהיא מאוד נלחצת ושהיא נכנסת איתה לעימותים. ואז היא בעצם הגיעה מתוך מקום שאני אעזור לה בזה. והאימא הזאת היא לא הייתה צריכה את ההבנה של איך לעשות את זה לימודית, אוקיי? לימודית היא ידעה לעשות, הייתה את זה. אבל היכולות לעשות את זה היו חסומות. ובתהליך ככה יותר ארוך שהצלחתי להגיע איתה, היא בעצם שיתפה את זה שהגיעה מבית שבו בעצם מאוד לחצו על הישגים. לימודיים. וכשערכנו את זה במקום מעמיק יותר בטיפול, אז יכולנו להבין שבאמת חשוב לה אה, הישגים לימודיים, להגיע לסיבות שחשוב לה את זה, אבל גם אה, לחשוב על לכאוב את הידה שהיא הייתה, שבעצם מאוד לחצו עליה. ובעצם כשפגשנו אותה במקום שבו היא הייתה, ואז בעצם פגשנו את ההורות שלה, ככה לאט לאט יכולנו יותר אה, לשחרר את המקום הזה שלה ו, ואז באמת לאפשר לה להיות עם הילדה שלה במקום יותר מיטיב עבורה.
0: בעצם ללכת אה, אחורה בעצם ל, לילדות שלה ולאופן שבו היא חוותה את הדברים. כן. אני חשבתי לקחת אולי גם אה, עוד דוגמה, אולי משהו שהרבה הורים מתקשים בו זה לפעמים... הצבת גבולות, זאת אומרת הרבה פעמים מורים מבינים שצריך להציב גבולות, הם גם יודעים איפה זה נכון להם להציב גבולות, אבל אז הם מסתבכים שם. אז אולי ניקח גם את זה כדוגמה?
1: אוקיי, mm-hmm. okay. אז אני חושבת שהעניין של הצבת גבולות, אפשר לחשוב עליו מכל מיני היבטים, אוקיי? Okay? אפשר לחשוב עליו באמת eh, מהכיוון התיאורטי, הרמה של הידע. ואפשר לחשוב עליו מהרמה הפסיכולוגית של ההורה, אוקיי? למשל, ניקח את ההורה אה, בגיל הרך, אוקיי? כשהוא בא ככה להציל גבולות, ואנחנו מדברים על זה שההורות היא בעצם הולכת ונהיית בתקופה הזאת מאוד מאוד מורכבת, אוקיי? בעצם הורה בגיל הרך, הוא צריך כרגע להתמודד עם מצבים שיש ככה אה, בידודים, סגרים, אוקיי? הרבה מאוד סטרס שנמצא עליו. וההורות בתוך הגיל הרך, יש לה ככה את המאפיינים שלה, למשל המקום של השחיקה ההורית, אוקיי? המקום של השחיקה ההורית זה מקום שהוא מאוד חזק בגיל הרך. למה? כי בעצם ההורה נמצא כל הזמן בעצם בסטרייס מתמשך, בלי זמנים של הפוגות שהוא יכול לנוח, וזה משהו שהוא ככה מאוד חזק בקורונה, כשאין ככה את המסגרות תמיד. ואין את היציבות, ואתה פחות יודע מה יהיה מחר, ויש לך ככה פחות את הוודאות. אז יש לך כל הזמן משימות, וזה גם משימות שהן מאוד מאוד חזרתיות. אוקיי? למשל, ההורות בגיל הרך, היא מאופיינת ככה במשימות חזרתיות, ארגון, ארגון הילדים בבוקר, אחרי זה שהם חוזרים לארגון, במקרה הטוב שהם חוזרים מהמסגרות, אז בעצם הם צריכים ככה... לארגן את אחר הצהריים, להפעיל אותם אחר הצהריים, לעשות את התרגונות הערב, לעשות את המקלחות, צפצוח שיניים, המון המון פעולות שהן יכולות להיות חזרתיות, שהן יכולות להיות משעממות, אוקיי? ולא תמיד זה מתאים להורה לעשות את זה, למרות שהוא צריך לעשות את זה. עכשיו, בנוסף לזה, בהורות לגיל הרך, למשל, אחד המאפיינים זה שאתה כל הזמן נמצא תחת סטרס, לא רק תחת סטרס נפשי, אלא גם תחת סטרס פיזי, אוקיי? לפעמים הילד עדיין לא למד את המסוכנות, את ההערכה של מסוכנות, זאת אומרת, הילד יכול לעשות דברים שהם מסוכנים לו, לא. ולכן בעצם ההורה כל הזמן נמצא אה, במצב של סטרס. בתוך כל המצב הזה, אז יש גם את ה... את באמת, את מה שההורה מביא איתו להורות שלו, אוקיי? כל, כל אחד אחר, זה יכול להתבטא בצורה אחרת. למשל, אני הגעתי, זאת אומרת, אני כהורה, הגעתי מבית שבו בעצם אימא שלי נתנה לי המון המון חופש, ולכן... אני חושב שאני רוצה להציב את הגבולות, כי אני יודע שמה שהיא נתנה לי זה היה יותר מדי חופש, אבל אין לי את המודל של איך לעשות את זה, אוקיי? או שאני נמצא במקום שיש עליי כל כך הרבה סטרס שאני נמצא בו, שאני יודע שאני צריך עכשיו להגיד לילד שלי, לא, זה מספיק, או לא תעזוב את המסכים, אוקיי? כי אנחנו עכשיו נמצאים בעידן טכנולוגי, והמסכים זה ככה התמודדות שהיא כל הזמן נמצאת. אז אני צריך, אני יודע שאני צריך להגיד לו לא, אבל אני גם נמצא במקום עם עצמי שאני שחוק, שאני עייף ושאין לי כוחות לעשות את זה. אוקיי, ומה זה בעצם גבול? גבול זה בעצם החוק, הכלל, שהם רוצים ככה לבנות לבית. אוקיי, אז דוגמה אחת, איורים שבהם טיפלתי, שרצו להעמיד את הגבול, אז הם בעצם רצו להגיע סביב הנושא של השכבות, הם דיברו על זה שהילד הולך לישון במיטה שלהם, ולא במיטה שלו, והם דיברו על זה שזה קשה להם, שהם לא חושבים שזה טועם גיל ושהם רוצים אה, לשנות את זה. וזה ככה באמת היה הצורך שהם אה, הציבו על השולחן מה שנקרא. אה, אבל כשאנחנו עובדים עם הורים בתוך הקשר והאמון אה, והמקום ככה של להבין את הדברים ככה מעבר אליהם, אז אנחנו בעצם מנסים להבין אותם בתוך השיח. ובמקרה שלהם למשל כשדיברנו עוד קצת יותר לעומק אז הבנו שבעצם הם אמביוולנטיים לגבי הגבול הזה, אוקיי? הם בעצם הם חושבים שהוא צריך לישון במיטה שלו כי הם חושבים שזה ככה הצורך ההתפתחותי שלו אבל הם גם הם מנסים לשמור עליו מתסכול כי הם לא רוצים שהוא יהיה ככה מתוסכל והם רואים שקשה לו ללכת לישון במיטה שלו, אז הם אה, מוותרים. אוקיי, מקרה אחר שנובע סביב ההשכבות, זה הרבה פעמים בהורות אה, לילדים עם צרכים מיוחדים, בעצם ההורים אה, עדיין אה, רואים שכשילד קטן אה, הם רואים את הצרכים שלו, את הקשיים שלו, והם מאוד חוששים ממה יהיה כשהוא יגדל. אוקיי? אז הם בעצם מנסים אה, לגונן עליו, לשמור אותו, וזה ככה אה, מקרה שיכול במקרה הזה אה, לשמור עליו ככה מלגדול ועדיין לישון לש, במיטה איתם. אז בעצם כל פעם כשהורים באים עם איזושהי אה, מטרה שהיא על אנחנו צריכים לנסות ולהבין מה בעצם יושב מאחוריה. אוקיי, כי אם אנחנו לא נבין מה, מה יושב מאחוריה, יהיה לנו הרבה יותר קשה. להגיע לפתרון, וגם להם הם בעצם המשיכו להיות אמביוולנטיים, הם המשיכו לשדר את זה לילד, וכשהילד קולט את ההורה כאמביוולנטי, אז הוא מגיב לזה. ובעצם בתהליך שאנחנו מצליחים להבין מה המקור לקושי, אז גם ההורים, הרבה פעמים הם מצליחים לבוא הרבה יותר נחושים, להבין מה הדברים שבעצם יקבו אותם מלהציב את המקום הזה. כשהם באים הרבה יותר נחושים, אז הרבה פעמים הילדים כבר יבינו את זה. אוקיי? Okay? דוגמה אחרת, למשל כשההורים כביכול באו עם איזשהו חוק, זה סביב המסך, okay? כי אנחנו בהורות היום שהיא מאוד סביב המסך. ובעצם הורים באו ושיתפו אותי בזה שהם רוצים להקציב את השעות שהילד נמצא במסך, okay? זה הרבה פעמים מקרים שמגיעים איתה. וזה שהילדים רוצים לצמצם את הזמן שהוא נמצא במסך. אבל גם כן כשמדברים על זה קצת מעבר, אז בעצם מגלים שרוצים להדמין, להקטין את זמן המסך, אבל זמן המסך גם נותן להם את ההפוגה עם עצמם, את הזמן שלהם רגע לשבת, את הזמן שלהם רגע להתייחס לילד אחר שצריך את המקום, ובעצם הם מרגישים שהם אשמים על זה שהילד נמצא הרבה במסך, אבל במקביל יש להם הרבה רגשות אחרים שמתלווים. אוקיי, אז גם במקום הזה, כשאנחנו נדבר על הדברים האלה, והם יהיו יותר מודעים לסיבות, למקומות אה, שמהם הם פועלים, הם הרבה יותר יוכלו להביא את זה הרבה יותר קונקרטי. לילד הרבה יותר קונקרטי, הרבה יותר בהיר, הרבה יותר ברור.
0: הרבה פעמים מורים אה, רוצים לבוא, לקבל הדרכה או לקבל טיפול, ואולי בעצם המשאלה שלהם זה שמישהו יבוא ויעשה קסם. או יתקן את הילד, אני היינו קוראים לזה קצת כמו לשים את הילד במוסך ושייתקנו אותו ושבעצם המטפל או המטפלת יעשו את העבודה עם הילד, יש איזו משאלה שיהיה איזה קסם ואין את הרצון, או אולי בגלל כי יש פחד, שלעשות עבודה פנימית של ההורים, כי זה נורא מאיים לגעת במקומות האלה, וגם יש איזו פנטזיה שאנחנו נהיה הורים נורא 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 טובים, פתאום להסתכל על זה שאולי גם כל מיני דברים מהעבר שלנו משפיעים. אני
1: חושבת שזה מאוד מאוד נכון, ואני חושבת שזה בעצם הרבה פעמים באמת יותר קל ונוח, או הרבה פעמים רואים את הסימפטומטיזציה של הילדה, לבוא ולהגיד, הילדה עכשיו מתנהגת כך וכך, בואי, בואי באמת תפתרי לי, תתקני לי, משליכים את הבעיה החוצה ובואי תפתרי לי את זה את. אבל דוגמה שהגיעה, ממש רק, רק היום הגיעה אליי, דוגמה על זה שילדה מתלוננת על כאבי בטן ומפגינה חרדה, אוקיי? אז, אז בואי תעשי לה איזשהו טיפול. ולפעמים הורים או אפילו מטפלים, באים עם זה שהילדה נמצאת בחרדה, אז היא צריכה טיפול מסוג CDT, טיפול מסוג טיפול במשחק, טיפול, הם כבר עשו את האידק בלי שהם פגשו את המשפחה, בלי שהם יבינו את הדברים. עכשיו, כשמגיעה אליי אפילו פנייה ראשונית כזאת, אני ישר אנסה לשמוע את זה גם מהזווית ההורית, אוקיי? ומהזווית הכוללת יותר. אוקיי, ילדה מפגינה חרדה. ממתי? אני אה, מבדילה את זה בחודשיים האחרונים. אוקיי, קרה משהו בחודשיים האחרונים? אה, לא, אנחנו לא, לא רואים אה, סיבה שזה קורה בחודשיים האחרונים. אוקיי, אה, בואו ככה תתארו לי, אה, תתארו לי אתכם, תתארו לי ככה את הרקע, ואז אנחנו ככה מגיעים אה, ממקום אה, יותר, אה, יותר מעמיק לזה שבעצם בחודשיים האחרונים האימא חזרה לעבודה חדשה, אחרי שהיא סיימה לעבוד מאז שהתחילה קורונה היא ככה הוציאו אותה לחל"ת ואז היא הפסיקה לעבוד ובחודשיים האחרונים היא חזרה לעבוד אז היא ככה נמצאת ביותר לחץ עם זה, האבא מנסה ככה להימנע מגל פיטורים בחברה שלו, אבל זה לא קשור לילדה, כן? הילדה פשוט בחרדה, אבל ברגע שאתה מבין ויודע כמטפל שבסופו של דבר זה מאוד קשור אז אתה יכול לטפל כביכול אה, בסימפטום, אבל אז אתה לא תטפל בשורש הבעיה, אוקיי? כי אם ההורים נמצאים בעצמם אה, בלחץ וכל הסביבה הביתית היא מאוד מלחיצה, אז הילדה בעצם אה, מראה את הסימפטומים האלה. אבל אם אתה לא אה, תעשה את הטיפול בהורה, אז זה בעצם יימשך, אוקיי? וכמו שאת אומרת, אה, הורים הם באמת... כאידיאל היינו רוצים להיות ככה במקום של הורות מיטיבה, הורות מטפחת, לגדל את הילדים שלנו למקומות מסוימים ובסופו של דבר לפעמים בפועל יש הרבה דברים ש, שחוסמים את זה. אז זה נכון שבמקום הראשון הורים כאילו מנסים להימנע מזה, מלטפל בעצמם בהקשר הזה, אבל כשהם מבינים שזה גם מה שיעזור לילד אז ההורות היא גם גורם מוטיבציוני מאוד גדול, אוקיי? אם אני מבין שהדרך לטפל בילד שלי זה לטפל בסביבה שלו, לטפל בעצמי, וכתוצאה מזה שאני אטפל בעצמי, בהורות שלי, באיך שאני רואה את הדברים, ברווחה הנפשית שלי, וכתוצאה מזה תגדל גם הרווחה הנפשית שלו, אז מהמקום הזה אה, הורים מאוד מאוד כן התגייסו לטיפול, לתהליך, ייצרו את הקשר.
0: ואני רוצה להתחבר רגע לדוגמה הראשונה שנתת על ההשכבה למשל. Mm-hmm. אני רוצה לתת מצד אחד דוגמה דווקא לגבי משהו של הילד ואחר כך משהו של ההורה. אז אם ניקח הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה שהרבה פעמים ילדים תינוקות עוד אפילו, עם קשיים בביסות החושי, שכל גירוי בסביבה מאוד מאוד מציק להם, רעש, מגע, קור, חום וכולי, יש משהו שהם זקוקים, בשלב שהם תינוקות ובשלב של הגיל הרך הם זקוקים למשהו מאוד עוטף, מאוד אה, מרגיע כל הזמן. ואז הרבה פעמים אני חושבת שהורים כאלה, ל... לילדים כאלה, הרבה יותר קשה לשים להם למשל את הגבול הזה של ההשכבה. כי יש משהו בשבילם לכבות את היום ולהגיע לאיזה אזור של שקט לפני השינה הוא הרבה יותר קשה. והורים כאלה, אני חושבת שהם באינטואיציה שלהם מרגישים שהם זקוקים לתת את ה... חום ואת המעטפת עד גיל יותר מאוחר עד שהילד יצליח להתחיל להפנים אה, את, ה- את ההרגעה העצמית הזאת שהוא בעצם אמור
1: להפנים מההורים. וזה בדיוק המקום שאליו אני מתכוונת כשאני אומרת שצריך ללמוד כל ילד, כל הורה וכל אה, מערכת של משפחה וסביבה כשהיא מגיעה אלינו כמטפלים, אוקיי? לתת את המתכונים ויש חוקים ויש כללים ואפשר ככה תכף לדבר על הגבולות באופן יותר כללי וכן מה יותר נכון ומה פחות נכון אבל צריך לזכור שתמיד אנחנו בטיפול הורי אנחנו בעצם באים מתוך הגישה שהפכולוג או המטפל ‫הוא בעצם המומחה ככה ‫לרקע התפתחותי, לתיאוריה, ‫לכיבים הפסיכולוגיים וכולי, ‫ולחשיבה הפסיכולוגית. ‫וההורה הוא בעצם המומחה ‫לעצמו ולילד שלו, ‫והוא נמצא עם הילד ‫הרבה מעבר למה שאנחנו נהיה עם הילד, ‫גם ניקח את הילד עצמו לטיפול, ‫והוא ואנחנו... בטח נמצא עם עצמו הרבה יותר. אוקיי? ‫ולכן אנחנו בעצם בטיפול ההורי, ‫אנחנו בעצם מדברים... ‫על שני אנשים שיוצאים, ‫שני אנשים, זאת אומרת, ‫המטפל וההורה או המטפל וזוג ההורים, ‫אוקיי? על שני גורמים שנשגשים ‫ויוצאים ביחד למסע, אוקיי? ‫ואנחנו לא מדברים באמת על מקום ‫הרבה פעמים של מי שבא מלמעלה ‫ומקנה מלמד. ‫זה כן משהו שהוא חלק מהקשר ‫וחלק מהתהליך כשצריך לעשות את זה. ‫אבל הרבה פעמים אנחנו נדבר ‫על שני אנשים שבאים ככה... יוצאים ביחד אה, לגלות ולחשוב את הדברים.
0: ומהצד <אח> השני, הדוגמה השנייה שרציתי לתת זה הפוך, זאת אומרת הורים שאו שיש איזה קושי שם בנפרדות ומתקשים להיפרד דווקא מהילד בלילה או סביב ללכת בבוקר לגן או הורים ש... באופן כללי מתקשים להציב גבולות. את נתת את הדוגמה קודם של הקושי בלהציב גבולות, גם אם זה במסכים ואם זה שנתת את הדוגמאות קודם על הצבת גבולות, כי ההורה עייף, מותש, יש בו, הוא מת בפני המון סטרס והמון התעסקות שהיא גם התעסקות פיזית. אני יכולה לחשוב על קושי בהצבת גבולות מראייה יותר דינמית גם על הנושא של תוקפנות. איך להפעיל, איך להיות אסרטיבי מול הילדים ולהציב גבולות ולא להיות תוקפני, אלא איך אה, בכל זאת אה, מישהו שהוא אה, מאוד מאוים מהנושא של גבולות באופן כללי, אה, גם בתוך עצמו בחיים שלו, מול הבוס, מול, אה, מול אנשים בחיים עצמם ונורא מתקשים לשים גבולות, שזה בא לידי, כי זה נכווה להם כמשהו מאוד מאוד תוקפני. איך <אח> גם מול הילדים זה משהו שיבוא לידי ביטוי.
1: נכון, זה בהחלט נכון. בגלל זה אני גם מדברת על ההורות, על הרובד שלה כזהות מרכזית של האדם הבוגר, אוקיי? אבל האדם הבוגר יש לו באמת עוד היבטים. יש לו את ההיבט הפרטי, יש לו את ההיבט האישי, יש לו את ההיבט התעסוקתי, ובאמת הרבה מקומות שנכנסים לתוך ההורות זה גם מקומות שיכולים לפגוש את ההורה בזווית אחרת או במקום אחר ולכן בעצם גם עבודה על ההורות ועל ה- איך להיות עם הילד שלו אז הרבה פעמים זה גם משהו שהוא יוכל להכיל לתוך מקומות אחרים ויש מקומות שאנחנו נראה שהעבודה על המקום אישי או התעסוקתי, בעצם זה המקום שצריך להיות כרגע במוקד ולא ההורות ולכן כרגע צריך לתת, לתת מענה טיפולי אחר, אוקיי? כמובן שכשאנחנו מדברים עם הורים אנחנו כן הרבה פעמים ניגע גם בהיבטים אחרים אבל אם אנחנו נראה שהמוקד צריך להיות מוקד אחר אז יכול להיות שגם כרגע הטיפול צריך להיות מסביב לזה, בסדר? אבל אם אנחנו ככה חוזרים לעניין של הגבולות אז, אז כן חשוב לשים לב לזה שקודם כל באמת צריך לראות מי הבן אדם, מי ההורה, מי ההורים ומה הצורך שלהם ומי הילד אבל אם אנחנו בעצם מדברים רגע על הצבת גבולות אז אנחנו בעצם זוכרים שבעצם הצבת גבולות, כשאנחנו מדברים על הצבת גבולות אנחנו בעצם בהרבה פעמים מדברים בעצם על החוקים של הבית, על הכללים של הבית, אוקיי? ובעצם הגבולות זה בעצם דרך להגדרה, והם בעצם מקומות שעוזרים לנו להבין את העולם, לפעול בו, לשרוד ולהתקיים, אוקיי? לדוגמה, אנחנו לא נרשה לילד ללכת על הכביש, אלא נלמד אותו ללכת על המדרכה, אוקיי? למה? כי אם אנחנו נלך בכביש, אז אנחנו, הילד עלול להידרס או אנחנו עלולים להידרס. אז הגבולות זה בעצם משהו שתומך בתחושה של ביטחון, של מוגנות, של בריאות. עכשיו בעצם יש גבולות שהם אה, אוניברסליים, אוקיי? למשל לא לגעת בתנור, לא ללכת אה, על הכביש וכולי, זה בעצם גבולות שהם כאילו ברורים, אוניברסליים, כל, אה, כלליים. מעבר לזה יכולים להיות אה, גבולות שהם תרבותיים, אוקיי? תרבותיים תלויי הקשר, תלויי מקום, תלויי אמונה אה, דתית, אוקיי? למשל הורים אה, דתיים, אז הגבול או הכלל שלא להדליק אור בשבת מבחינתם זה גבול ברור אה, שיכול להיות לעיתים ברמה של אה, שלא לגעת בתנור. ולאדם שהוא לא דתי זה בכלל לא יהיה עניין. אה, זה בכלל לא, יהיה, אה, בכלל לא יכיר ובכלל אה, לא יראה את החשיבות של הכלל הזה כי הוא לא חושב שזה כלל שהוא רוצה להיות אה, איתו. ומעבר לזה אה, יש כל גבול, הוא גם יכול להיות לפעמים תלוי אדם ובתוך משפחה, אם יש שני הורים, אז לפעמים הגבולות הם שונים, אוקיי? ולפעמים זה בסדר, כי ככה הילדים גם לומדים את זה שיש כללים מסוימים פה וכללים מסוימים שם וכל עוד זה נעשה גם בצורה של שיח מכבד ומוערך, הם יכולים גם ללמוד גמישות, אוקיי? גם גמישות זה גם משהו שהוא חשוב בתוך החוקים האלה גם אם אני מסתכלת על זה בתוך היהדות, אז למשל העניין של פיקוח נפש דוחה שבת, אוקיי? שאם יש איזושהי פציעה אז אני כן אסע אה, באמבולנס בשבת, גם אם אני בדרך כלל לא אסע בשבת, אוקיי? אז ככה זה גם בהצבת גבולות. אה, כן חשוב שההורה יהיה יוק... אה, בעל היכולת להגמיש את הגבול כשהוא צריך אותו, אוקיי? אני למשל לא מרשה לילד שלי לאכול בסלון, אבל אם יוצאת סיטואציה מסוימת שהמטבח בשיפוצים אז אני כן ארשה, וזה גם משהו שמלמד את הילד גמישות. אז קודם כל חשוב לעבוד עם ההורים, להבין איתם בעצם מהם הגבולות שחשובים להם, okay? מהם, ש... מהם הגבולות שחשובים לאבא, מהם החשובות ש... שחשובים לאימא ומה הגבולות ככה שחשובים, שאי אפשר לפעול באופן שונה אצל אבא ואצל אימא. אלא מה הכללים של הבית שהם ברמה הגבוהה ביותר. עכשיו, פה גם נכנס העניין של מה בעצם קורה כשמפרים את הגבול. בעצם כשילד עשה איזושהי פעולה שהיא כביכול אסורה. ואז במקום הזה צריך להסתכל על הדברים ולהעביר אותם כמה שיותר ברמה של אמפתיה, של קבלה כתוצאות ולאו דווקא עונשים. אוקיי, אתה עכשיו נגעת בתנור. עכשיו אני אומר לך שאתה תשב בצד כי אני שומר עליך וכמובן שזה לא אומר שההורה לא יכול לפעול מתוך המקום שהוא כן אסרטיבי, שהוא כן מחליט, שהוא כן מנהיג וכמובן שכשיש סכנה מיידית אז כן פשוט לקטוע אותה ו... <laughs> ואין כרגע מקום לאמפתיה ואין כרגע מקום לזה אבל בעיקרון כשזה לא ברמה המיידית עדיף לפעול לא במקום שאני עכשיו כועס עליך על זה שהפרת את הגבול, שהפרת את הגלל שלי, אלא להגיב אה, בצורה קצת יותר, במקום קצת יותר אה, מאוחר, במקום שאני רגוע עם עצמי, שאני יכול יותר אה, לבוא מתוך מקום של שיח, של אסרטיביות, של הסבר ושל דיאלוג.
0: אני רוצה להתחבר בנושא הזה של הצבת גבולות לבקשה הרבה פעמים של הורים לכלים. אני לא בטוחה שהמונח כלים זה העניין. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה של ילדה שיש קושי סביב ללכת להתקלח, אז הרבה פעמים להורה זה מאוד ברור שהילדה צריכה להתקלח, לילדה זה ברור, וגם היא יודעת שהיא צריכה להתקלח, ובכל זאת משהו משתבש. והשאלה, מה משתבש שם? למה זה לא קורה? אופציה אחת זה שאולי ההורה בתוך תוכו גם מוכן לוותר על זה. זאת אומרת, זה לא גבול מאוד ברור אצלו. אופציה אחרת זה שהילדה נלחמת על משהו, והוא לאו דווקא קשור למקלחת, אבל זה, הסימפטום הוא חוסר רצון להתקלח. ואופציה נוספת זה אולי בכלל יש לה רגישות חושית, וקשה לה לכבות את היום, וקשה לה להיכנס למים שהם קרים מדי, חמים מדי וכולי. ולכן אני חושבת שבעצם צריך לבדוק מה המקור של ההסתבכות הזו.
1: אז קודם כל אנחנו ננסה אה, בעצם שני דברים, גם בעצם לעזור להורה לקבוע את, את הכללים למשל לגבי אמבטיה מראש, אוקיי? אנחנו ננסה שהכללים יהיו כמה שיותר בשיח ובדיאלוג וכן במקום שמאפשר את הבחירה עם הילד. זה כמובן הכל uh, בהתאם לרמה ההתפתחותית, אוקיי, אני לא אטפש שהשיח הזה יהיה יל, עם ילד uh, ברמה צעירה <laughs> מדי, אבל כשזה uh, מתאים התפתחותית אנחנו נקווה שהדיאלוג שנקבע יהיה כמה שיותר בדיאלוג ובשיח, כמה שיותר לאפשר את הבחירה, אוקיי? למשל אם אנחנו רואים שלילד קשה להתקלח בשבע בערב, אז ננסה לתת לו, ננסה לשקף לו את זה שאנחנו רואים שקשה לו להתקלח בשבע בערב, ונסביר לו שהמקלחת היא כמובן חשובה בשביל השמנה על העליין וכולי, אבל נאפשר לו בעצם לבחור האם אתה רוצה להתקלח כשאתה חוזר מהמסגרת, או האם אתה רוצה להתקלח בערב, אוקיי? Okay? למשל. וזה כמובן תמיד תלוי הדברים שההורה יכול לאפשר ולחשוב שהם מתאימים ונכונים, אוקיי? להורה מסוים זה לא יכול להיות כי אחרי המסגרות הוא ישר הולך לפגועים, בסדר? אנחנו תמיד ננסה לחשוב את זה עם ההורה, מה הגמישות שמתאפשרת לו, מה השיח שהוא יכול לנהל עם הילדים ומה המקום שלו. ובאמת במקום שהרבה פעמים ההורה יבוא מהמקום שהוא יודע שזה פשוט לא אז הוא גם יבוא במקום מאוד אסרטיבי, ברור ונחוץ לילד, וכמו שאת אומרת, המקרים של הפרת הכללים האלה אה, יהיו מאוד נמוכות, אוקיי? כי ש... ושוב, אני לא מדברת על ילדים עם צרכים מיוחדים או ילדים עם קשיים קוגניטיביים בהבנת המורים, אבל אה, בהתפתחות נורמטיבית את תראי ילדים שלא, אה, שלא נוגעים בתנור, אוקיי? כי זה הגבול שההורה הבין שהוא בצורה מספיק ברורה מציב אותו. אז, ההור, אז הילד קלט אותו ולא מנסה לבדוק את זה. הילדים באמת הרבה פעמים אה, מנסים לבדוק את הגבולות איפה שהם מבינים שאפשר לבדוק את הגבולות. ואז אנחנו באמת נבדוק עם ההורה אה, מה המקום שהוא חושב את זה, מה המקום שמתנגש לו, מה המקום אה, שלא מסתדר לו. יכול להיות שלהורה מסוים יהיה באמת קושי לקבוע סביב האמבציה בתוך המקום שלא רוצה לתסכל את הילד. יכול להיות הורה שקשה לו לקבוע את הכללים סביב האמבטיה מתוך המקום שעליו אותו ההורים שלו הכריחו להתקלח בדרכים מסוימות והוא לא רוצה לעשות את זה. אנחנו תמיד נצטרך לראות גם משהו שהוא כביכול כללי, לראות מה הוא מתאים להורה, מה הוא מתאים לילד, מה הוא מתאים למשפחה.
0: בואי נעבור לדבר על יחסים בין אחים.
1: אז בעצם אה, הורים הרבה פעמים אה, בגיל הרך ובכלל פונים מתוך המצוקה שלהם בעקבות מריבות, מהפקים, קונפליקטים בין אחים. אה, כמו שדיברנו, הרבה הורים בעצם רוצים שהבית שלהם יהיה בית מאוחד של שמחה, של אהבה, אחווה, עזרה הדדית, אוקיי? במקום של היחסי אחים שהם רבים, זה הרבה פעמים כאילו מציב בפני ההורים איזושהי מראה. שמעלה את החשש שהנה זה לא הבית המלא שמחה אהבה שאנחנו רוצים, אוקיי? כאילו כשאנחנו רואים את החילדים הרבים זה משהו שמציף לנו מאוד מאוד ברמת טוטאלית את זה שיש פה מאבקים, תחרות וזה לא תמונה שאנחנו רוצים, אוקיי? הרבה פעמים גם בגיל הרך הורים בעצם רואים את הגרים מכות שבין האחים, אוקיי? הרבה פעמים את גם אימה לבנים, נכון? <laughs> <laughs> אז את מכירה את המקום הפיזי.
0: לגמרי. הרבה פעמים
1: המריבות בין האחים הופכות בעצם להיות מקור של לחץ, של סטרס, אוקיי? וכשהם הולכים עם מכות, וההורה צריך להפריד בין זה שהילדים הולכים עם מכות לבין זה שאף אחד לא ייפגע, ולפעמים ככל שהם גדלים, גם המכות ככה הולכות ומפתחים להם שיטות, והמכות ככה הולכות והחמירות, וההורה צריך להפריד את זה. אז בעצם... הורים מסתכלים על המריבה הנוכחית של האחים ורואים את התמונה הזאת כמקור שמשקף להם את זה, הוא מעכשיו, הבית ייראה ככה, והיחסים בין המשפחה ובין הילדים יהיו עכורים ויהיה ריחוק ומתוך המצב המלחיץ הזה בעצם הורים מתקשים לזכור ש... שנייה, זה המצב, ש... זו התמונה שאתם רואים כרגע, עכשיו, בשנייה הזאת אבל זה לא בהכרח מה שיהיה בתקופה הבאה וכשאתה הורה הרבה פעמים אתה רואה שגם ברגע הבא זו תמונה אחרת לגמרי ברגע הבא הם כבר משחקים משלימים ובסדר גמור אבל באותו רגע של המריבה אתה לא רואה ובאותו רגע של המריבה יש משהו שהוא מאוד שחור וטוטאלי ואז בעצם זה מעלה את הלחץ של ההורים ההורים מגיבים בלחץ והילדים נכנסים ללחץ מחמירים את המקום ונוצר איזשהו מעגל שלילי אבל אם אנחנו לוקחים ובאופן כללי בהורות אחד הדברים שחשוב לעשות זה בעצם להסתכל על הדברים בפרספקטיבה של לצאת מהרגע הנוכחי ולהסתכל על זה כאילו במבט על. אז בעצם כשאנחנו חושבים על יחסי אחים אז בעצם אחרות זה הקשר הכי ארוך שיש לבן אדם. כי חברים זה משהו שככה מופיע באיזשהו שלב בחיים, הרבה פעמים מתחלף, הרבה פעמים מסתיים. הורים זה... קשר ש... קשר eh, הרבה פעמים מאוד עמוק וטוב, אבל ההורים בדרך הטבע באיזשהו שלב eh, הולכים לעולמם, והאחים זה בדרך כלל קשר שמרגע שהוא נוצר הוא eh, במצבו הטבעי מתמשך לאורך החיים, אוקיי? Okay? Eh, עכשיו, הקשר עם ההורים הוא שוב מלא ברגשות eh, שונים ומעורבים, אבל הרבה פעמים eh, מתוך מקום שההורה כן רוצה להיות במקום שמיטיב לילד, מקום של השקעה, מקום של אכפתיות, מקום של... האמריקה, אוקיי? זה מתחיל בעצם מנקודה מסוימת והולך והולך, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה כרמת בסיס, אז בעצם הקשר בין האחים הוא לא מתחיל באפס, הוא בעצם מתחיל במינוס, אוקיי? כי בעצם מרגע שנולד האח הזה, אז אני שהייתי רגיל לקבל את כל תשומת הלב של ההורים שלי או ביחד עם אח מסוים אז פתאום מגיע אח או תינוקת ולוקחת לי את המקום שלי מול ההורים, אוקיי? תשומת הלב שלהם מתחלקת וכל ה... מה שאני רוצה, כל התשומת לב, כל האכפתיות מתחלקת עם עוד יצור שלא בהכרח רציתי אותו, שלא אני בחרתי להביא אותו לעולם ושיכתיבו אותו אה, אליי. אחות טיפת חלב אמרה לי פעם להסתכל על זה כאילו הביאו, כאילו בעלי חווים מהעבד, אוקיי? ואת צריכה לראות את זה בכיוון הזה, זה לא בהכרח משהו שרציתי. ומה שאחד הדברים המעניינים, שגם בטבע יש מקום של יריבות בין אחים כבר מההתחלה, אוקיי? זאת אומרת זה לא רק משהו אנושי, אלא שזה גם יש יצורים בטבע ש... שממש אפילו כבר ככה עוד ברחם בעצם בעצם יצור אחד אחד דואג לזה שאח שלו לא ייוולד, יש כל מיני סיפורים מדהימים לטבע, אז זה מצד אחד, כאילו קודם כל ההבנה של זה שהיחסים הם מאוד מאוד מורכבים ומתחילים מרמה כזאת. מעבר לזה יחסי אחים הם איזושהי רמה מקבילה של יחסים חברתיים, אוקיי? וכשאני מתרגל את המחלוקות עם אח שלי, את היריבויות עם אח שלי, את המכות עם אח שלי ‫אז אני בעצם לוקח את כל הדברים האלה, ‫כל מה שאני לומד בתוך בית, ‫שהוא מהווה את הסביבה הבטוחה ‫והמוגנת והחזקה שלי, ‫ואני מיישם גם במקומות בהם אני מרגיש פחות בטוח ‫שדה הסביבה החברתית שלי. ‫כי הרבה פעמים ילד ינסה יותר ‫משהו על אח שלו, ‫ואני חושב שהוא ינסה אותו בחוץ, אוקיי? ‫אז בעצם ההבנה הזאת ‫שבעצם יחסי אחים ומריבות בין אחים ‫הם משהו שהוא ככה אה, התפתחותי, ‫שהוא נבנה לאורך השנים, ‫שגם הירבויות והמכות ‫הן משהו שהוא תקופתי, ‫אבל זה לא יימשך ככה. ‫זה משהו שככה הרבה פעמים ‫עוזר להורים, ‫להבין שזה בעצם רמה התפתחותית, ‫נכונה ותואמת שלב. ‫מה שהורים בעצם יכולים ‫לעשות כן בתקופה הזאת, ‫מעבר להבנה התפתחותית ‫על כך שזה טבעי, ‫זה בעצם לחזק ‫את שיתופי הפעולה בין האחים, אוקיי? אנחנו מדברים על זה שאינטראקציות שליליות ומריבות הן צורך התפתחותי והן כנראה יהיו קיימות וזה בסדר. כן חשוב לחזק כמה שיותר את האינטראקציות החיוביות. אז למשל יש לי משחק שאני פיתחתי שאני מלמדת ככה הורים שאני עובדת איתם ושאני גם ככה מיישמת עצמי בבית וזה בעצם רכבת המחמאות. אוקיי זה קצת דומה לעקרונות של ההודיות כמו שדיברת עם לי ככה בפרק ששומעתי אז זה בעצם בעיקרון דומה, אלא שפה אני לא אגיד תודה על מה שקרה לי היום, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אלא זה בעצם מין משחק של רכבת שכל אחד אומר מחמאה למי שנמצא לידו ואז ככה בעצם מלמדים אותם לשים לב למשהו טוב שך עשה לי, למשהו טוב שך לי, למשהו טוב שראיתי שקורה לי ושקורה לו, או מקום אחר זה שבעצם אנחנו נותנים להם יאללה בואו נבנה ביחד עכשיו את המגדר הכי גדול ואנחנו שמים להם בעצם מטרה משותפת, אוקיי? ככל שאנחנו ככה נותנים להם גם את האינטראקציות החייביות ביניהם אז זה משהו שהוא ככה יכול יותר לבנות את היחסים וכמובן העניין של דוגמה אישית כאילו הם אמורים את ההורים ביחסים טובים ביניהם, ביחסים טובים עם החברה, ביחסים טובים במשפחה וכולי, אז גם לזכור שגם מזה בסופו של דבר האחים לומדים, הילדים לומדים.
0: אני רוצה רק להגיד שקונפליקטים זה חלק מיחסים, לא רק בין אחים אלא גם בין חברים, בין הורים וילדים, בין בני זוג וכולי. אני חושבת שמה שקשה בנושא של ריבים בין אחים ויוצר נורא מצוקה אצל ההורים זה אחד ש... אין איזה צפי לזה שזה נגמר, כי כשזה קורה, זה קורה, ורק נגיד, אני מרום גילי יודעת להגיד שבסופו של דבר זה נגמר הדבר הזה. גם זה אולי מחזיר אותנו אחורה לילדות שלנו, לחוויות האלה. ובעיקר, בעיקר, זה משהו שזה החלום ושברו. אני חושבת שהמקומות הכי קשים זה שדווקא משקיעים ורוצים לצאת לטיול. וחושבים שהוא הולך להיות ממש ממש יפה, ומשקיעים בארגון של הטיול ובתכנון, ובה... ומשקיעים בזה כסף וכולי, ואז יש כזאת ציפייה, וכגודל הציפייה, ככה אכזבה, כי פתאום מאחורה באוטו, הילדים מתחילים לריב, הוא תפס לי, הוא לקח לי, הוא אכל לי, אני ליד החלון, אני, ליד... אני באמצע וכולי.
1: מוכר לך? כן, כן. אני חושבת שבעצם זה העניין של, של זה שבאתי כהורה עם כל הציפיות, עשיתי את ההכנה מראש, עשיתי הרבה דברים ועכשיו זה הכל מתנגד לזה שהתמונה שרציתי מתנפצת. היא תמונה מאוד אחרת וככל שהשקעתי בזה שהנקודה הזאת תהיה יותר טובה והיא לא קורית אז זה יותר קשה לי. ההבנה של זה שזה טבעי אני חושבת וההבנה של זה ש... זה נורא לא תלוי גיל, שוב, אבל אה, לקחת את זה למקום של אם הם בגילאים קצת יותר גדולים מהגיל הרך, אז אתם, לתת להם לתכנן חלק מהמסלול, אה, לתת להם בכלל להיות שותפים בבנייה, לתת להם להיות בהחלטה של איפה נישן, אה, אז זה משהו שיכול לעזור. אם הם יותר בגיל הרך, אז למשל ככה אחד הדברים ש... שמאוד עוזרים זה בעצם אה, לחיות בתוך מצב של כמה שיותר הקשיבות של חמלה, של תשומת לב לרגע הזה, אוקיי? Okay? וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז הרגע הזה הוא לא רק הרגע שבו שלושתם רבים באמת על החלון או נמצאים ככה בתוך המכונים ובתוך הלחץ. אחד המשחקים ככה האהובים זה בעצם לתת תשומת לב לחושים. בואו נעשה נגיד סבל שכל אחד אומר חמישה דברים שהוא רואה, ארבעה דברים שהוא שומע, שלושה דברים שהוא ככה אוקיי, הכל ככה בהתאם לחושים, ואז אנחנו הם, בעצם גם ככה יכולים רגע להפסיק את, את הוויכוח הזה של מי שאיפה, וגם לעזור להם באמת לשים רב, לב רגע ל, לרגע, ל, לטבע שאנחנו נמצאים בו, הם, וזה לא חייב להיות דווקא בטבע. אוקיי? Okay, אני, גם עם הורים שאני עובדת, גם עם ילדים שלי, אני מנסה באמת לעשות את זה במקומות שונים. אוקיי? Okay, אם אני נמצאת, אה, או ההורה נמצא בזמן אה, שממתין לילד אחר שיסיים את החוג, ובינתיים אתה צריך להמתין ויש לך עוד ילד אחר שמשגע אותך בזמן הזה, <laughs> אז בוא נעשה את זה עכשיו. כאילו בוא ננצל את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, נסתכל, זה משהו
0: שהוא מאוד מרגיע אותם, מפתח אותם. אני חושבת שאולי אפשר לדבר פה על שני דברים. אחד על נוכחות, כמו למשל שאומרים בבוקר בו צועקים מהחדר השני, לך תתארגן. במקום להיות שם בחדר, לראות שמתחילים את התהליך, חוזרים להם בתהליך הזה, ולא צועקים מהמטבח כשהם מכינים את הסנדוויצ'ים, והדבר השני זה גם להעסיק אותם. זאת אומרת... הרבה פעמים בתור לרופא, או כשמחכים למשהו, אז נורא נוח לתת להם את המסכים, ואז אחר כך בעצם מתפלאים שהם במסכים, אבל יש משהו שגם אנחנו הרגלנו אותם, שיהיה לנו שקט, ולא
1: להעסיק אותם ולשחק איתם בינתיים, או לדבר איתם בינתיים. אנחנו <אז> הרבה הרגלנו אותם, <אז> הרבה מהווים דוגמה אישית לזה, נכון. אבל אני חושבת שאלף זה מאוד מאוד נכון לנוכחות, אני גם רוצה להגיד בסוגריים, שהורה eh, כדאי שהוא ישתמש בכלים שעומדים לרשותו ו- והמסך הוא לפעמים גם כלי, אוקיי? זאת אומרת אם אני עכשיו צריך eh, כן להפעיל eh, נניח עכשיו יש לנו גם את ה-Waze שפותרת את הדברים יותר בקלות אבל נגיד אני צריכה להסתכל במפות או נגיד אני צריכה להחליט שנייה לאיזה ידמה היה הדובה שלי, אוקיי? אז, אז אם ברגע הזה אני נותן לילד לרגע לראות איזשהו סרטון או לראות רגע ומשתמש בכלי הזה זה, זה כן כלי שיכול לעמוד לרשותי שהוא גם בסדר אוקיי אנחנו לא נגיד לעולם אל תשתמשו בזה תנסו להיות במודעות לכמה שאתם משתמשים
0: נכון צריך לשים לב באמת מתי ההורה זקוק למנוחה או לעשות שיחת טלפון עם העבודה או לנווט בווייז והוא צריך לקטע שקט מהילד וזה ממש ממש לגיטימי ובאמת במקרים האלה אפשר לאפשר מסך, מה שבדרך כלל פחות היינו מאפשרים במצבים אחרים. אנחנו בעצם צריכות uh, לעצור, כי הזמן שלנו הסתיים. אני רוצה ממש להודות לך. תודה רבה שהצטרפת אליי. היה מעניין להביא את התחום של ההורגות, אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.